0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哇，这个巴菲特晚节不保啊！啊，今嘛那西班牙暖了没有了？我其实哦，只是吃我们。巴菲特八神的豆腐啦，因为今天的主题我要谈苹果嘛。苹果应该是说，二零二二年整年度来看，股价呢差不多也也跌了将近三成哦。那现在就是在这个一百三附近做一个震荡哦，算是呃十四呃呃，应该是讲说原本这个三兆美元的市值哈、哦，现在已经陷入了两兆美元的保卫战哈、哦。那整个 iPhone 生产呃也陷入了。十四年来最差表现哦，就是整个整个股价的表现十四年来最差哦，我觉得啦。哈。那当然，苹果本身目前的财务状况还是很健全，现金也是很充裕哦。那以 iPhone 为主的生态系所带来的服务收入还是源源不绝，没什么问题。但是呢，当然大家对于 iPhone 的买气哦，受到全球经济前景不明的影响，还有目前中国这个疫情扩散迅速恶。恶化所波及的苹果的生产还有消费，当然感到忧心啊，这个可以理解哈。但有时候我们也可以比较一下嘛，股价表现不好，我们就找一个人来比嘛，我们就跟特斯拉来比跨卖嘛，对不对？哦，你特斯拉你熊不你嘛？股价光十二月就跌了超过四成，对不对？哈、哦，比起来也不见得真的比较差嘛。不过当然我们来回回温一下哈、哦，回温一下这个苹果手机啊，现在已经是大家手上比。必备的基本配备，应该讲智慧型手机啊，不一定是苹果了哈。不过像像我，我虽然是拿三星手机，但是我也有一支苹果手机哈。我跟你讲，有时候就是这样嘛啊，大家都拿，你就想说啊，苹果起瓦高，就就拿一支来看看。我跟你讲，我那时候第一次拿到苹果手机，就是确实哈，有第一个就是说哇塞，质感真的不同。然后第二个就是哇塞，那个视觉效果真的很棒，就是你在看影片的时候各方面。但第三个就是有点麻烦，就是你要绑很多，比如说绑。账号啊，帮什么什么什么，有的没有的帮 email 哦，这个我就觉得有点麻烦了哦，当然讲到这个苹果哦，大家应该必须回顾一下哦，就是 Steve Jobs 哦，贾伯斯哦，跟他的一个好朋友哦，找上了这个这个 Intel 的一个工程师哦，共同创立，算是 Intel 的共同创办人吧，是不是哦？共同创立的这个苹果公司哦，那那时候是一九七六年的四月一号，愚人节哦呵呵，还挺有趣的。那时候呃，贾伯斯。只只是一个影片设计师、哦、影片设计师。那从印度回来以后，贾博斯就劝加州大学同学一起辍学的这个室友跟他，应该说他们三个人了哈、哦，一起来呃开发这个个人电脑，哦哦个人电脑哦、oh, ，sorry， 我刚才讲错，不是 Intel 的工程师啊哈，就是他的两个同学都是加州的同学。那这个他们贾博士还找来一个另外一个同学，就是共同创办人哦，来帮苹果提供业务方面的一个指导。那说真的哦，苹果这个标志怎么来哈？苹果这个标志怎么来哈？因为你去想嘛，牛顿啊，就是在树下看书，然后苹果掉下来，然后他就呃发现了地吸引力嘛齁，哈。这个很神奇的事情。如果我坐在树底下被苹果扎到，我大概只会骂：看谁给我丢苹果！哈，大概是这样嘛，对不对？哈，那好一点就是把苹果捡起来，哦，看弄干净，然后把它吃掉嘛，对不对？哈，真的，所以牛顿不简单嘛，哦，牛顿真的不简单。那当然，这个是苹果的第一个标志哦。可是据说哈，那个苹果的那个 Mark 哈，它不是被咬一口吗？因为他们说那个如果没有那一口，没有被咬一口，看起来有点像樱桃。哎，好像也是啊，哈，好像也是。那贾博士。是用在用了父母的车库当做他们的第一个办公室哈，那第一个产品是苹果的电脑哈，那这个原型机看起来很像硬表机嘛，那最后确实也帮他们这个赚了非常的非常的多的钱哦，非常多的钱，然后接着又有苹果第二代哦，第二代这个也是个人电脑哦，个人电脑，然后后来还有我我我这中间还有第三代啦 ，Macintosh 啦，我不知道大家记不记得等等哈，那当然电脑不是我们要要。谈的主轴了，最主要其实还是在后来这个呃，贾伯斯在苹果公司不断所带来的一个创意哈。那 iPhone 呢，在 iPhone 之前有没有智慧型手机？其实有，像 Nokia、ok、p 胖、um, ，我不知道大家记不记得胖、um, ，它曾经出现过一段时间。那时候胖刚、um、出来的时候，我们也蛮讶，还有那个呃 BlackBerry， 应该也算是智慧型手机，因为它可以收 email， 在它之前其实就有了哈。但是呢，一直到 iPhone 在二零零七年出现的时候，苹果才是第一步清晰的定义了智慧型手机的厂商。哦，第一代的 iPhone， 如果你还有在用，一定有人问说这是什么？其实就是一只手机哦，就是一只手机啊，哦就是一只手机哈。其实过去我们的手机从大越来越小，到我记得我最后拿的是呃三六 V 三六八八那个折叠手机，小到可以放在衬衫的口袋里面。所以那时候呃智慧型手机出来的时候。哦，其实我很不喜欢，最主要的是因为我觉得怎么又变那么大？好不容易手机变小，怎么又变那么大？哦，是这样。哦，那我们来回顾一下 iPhone， 2007年6月29号，哦，六月29号，这个是 iPhone 的手机出现，哈、哦，那时候改变了大家的使用所认知的一个手机，对不对？哦，那时候也没有 App Store， 也没有中文，也没有什么输中文输入法了，回讯息还是用英文。那呃，触控。画面其实有点小哈，对不对？但图形化的界面已经开始，哎，让人家觉得很惊艳了哈。那到了 iPhone 3G， 就是2008年7月11号，因为它可以用，已经开始有 App Store 了，然后因为可以用3 G 连线哦，就开始有了3 G 这个名字。然后到了 iPhone 3GS， 哦 ，3GS 相机也升级了到三0万画素了，可以拍影片了哦。那当然，苹果软体生态的快速发展，照片啊、音乐啊、应用程式啊，但是呢，还没有。C s 哦，那时候虽然有语音控制功能，还没有 Siri。到了 iPhone 四，二零一零年六月二十四号，这是一个对使用者来讲是一个爆点哦，是一个爆点。哦，一个爆发点，至少对中国使用者来讲，哦，它包含了它有一个前置的这个镜头，哦，前置的镜镜头，那开始可以自拍了，对不对？然后呢，还有 i 呃，还配备了 Retina 的这个显示幕，哦，然后可以各种处理应用场景啊。突然之间，它整个就销量就爆发了，哦，整个销量就爆发出来了。那 iPhone 4 S 当然在2011年10月14号再推出，哈，那相机的镜头升级了，从500万画素升级到8 0八百。百万画素，储存容量也升级了，还可以，这是也是 iPhone 第一款可以录制1 0 8 0 P 的影片哦。那也在这一年 ，Siri 登场了 ，Siri 登场了。那一个礼拜就卖出了四百万部 iPhone 的四 S， 一个礼拜就卖出了四百万部哈。那 iPhone 五呢，在二零一二年九月二十一号哦，外观上做了一些新的一个设计，第一个礼拜就卖了五百万台哈、哦。那记忆体也增加了1 GB， 所以你可以拍更多的照片了，你可以拍更多的影片了。呃，屏、嗯、幕也变大了哦，屏幕也变大了。然后这个时候，当然 ，Android 的手机也开始紧追在后哦，紧追在后。那这个时候，很多世界各地呃的人，当然也开始呃越来越接受这个 iPhone 了哈。那 iPhone 5S 跟 iPhone 5C 哦，二零一三年的9月20号，这时候大家感觉说苹果好像失出了失去了一点创新能力了哦。虽然这这新的型号上第一个礼拜也卖出了900万900万部，但是呢，这个基本上。是不是够吸引人？不过这时候 iPhone 的五 S 呢，引入了 Touch ID。有双闪光灯，还有慢动作影片等等。那 iPhone 6跟6 Plus 哈，二零一四年9月19号上市了。iPhone 6 iPhone 6 Plus 绝对是一个呃很大的作品哦。为什么？第一个在手机上推出了两个屏幕尺寸，就稍微有一点比较大的一个变化了哈。那第一个礼拜，苹果就卖了1000万台手机，不会再固执在过去它所谓的 4.3 寸，因为那个是手拿最好的尺寸。可是说真的，屏幕太小哦，真的很多。功能，比如说看照片啊、看影片啊、滑网页啊，说真的也不不方便哦。那从屏幕开始扩大以后，哎，也就回不去了。那 iPhone 6, 6 S、6 S Plus， 2015年9月19号。再度推出哦，再度推出，开始有很多的升级，包括相机的画素也从800万画素向升级到1200画素了哈、哦，而且这个记忆体也翻到了2 G B 哦，也到了2 G B。那这个时候呢，多了一个新功能叫3 D Touch，、哦、不过现在没有了哈、哦。那 iPhone S e 2016年3月31号上市了哈、哦，那比较小巧的包装，比较小巧的包装。iPhone 7 7 Plus 2016年的9月16号圆论上市以后圆。的外观让人爱不释手哈，爱不释手。那新款的 iPhone 在 e a r p o d s 插入了 Lightning 的连接副哈，呃，算是一个新的一个变化哈，新的一个变化。那 iPhone 8跟8 Plus 在2017年9月22号上市哦，九月22号上市，整个无线 AirPods。也来了，那没有耳机接口，它采用的是无线的一个体验哦，无线的一个体验。那 iPhone Ten 二零一七年11月3号，哇，这款手机很多人非常的喜欢哦，它的屏幕相对来讲比较大。那我自己也有一台 Phone, iPhone iPhone Ten 哦，也有一台 iPhone Ten。那我我我自己用的也是很喜欢，到现在哈、哦，那那的我还在用 iPhone Ten 了、哦、那它这个这个自拍也有人像模式哈、哦，还有带景深的一个拍照哦，真的是挺不错的哈、哦。那 iPhone Ten。S 跟10 S Max 哦，二零一八年9月21号上市哦。苹果把 iPhone t e 的科技哦都延伸到了这一代哈。那苹果公司，苹果在2018年9月 Steve Jobs 所举办的活动中，宣布了10 S 跟10 S Max 哦，直接跳过 iPhone 9哦。那这个型号这个名字大家觉得很棒嘛？就是好像一个升级，然后 A 12晶仿生晶片的处理能力更强了，电池的消耗呃也也也。也也减弱了哦，而且增加了4 K 影片的拍摄功能。那如果你你是用这个 Ten S Max 啊，哇，你就会觉得说这个屏幕真的很大，很很很棒哦。但是确实是比较重哦，确实是比较重。那再来就 iPhone 的 Ten R， 2 0 1 8年10月26日哦，又起来了。那当然。又有一些些些微的改变哦、喔。那 iPhone 11在2019年9月20号诞生 ，iPhone 11上上市是苹果产品线中最便宜的，但是又有足够的新功能。6 1寸的异态这个视网膜显示屏哦、喔，那又有六种颜色可以选择，让相机功能又加强，确实让人家兴奋。到了 iPhone 11 Pro 是二同 iPhone iPhone 十一 Pro 哦，那 Pro 的这个这个这个呃有顶级的这个显示幕哦、喔，然后小巧的一个。的机身，那再来 iPhone 11 Pro Max Pro Max， 那当然是2019年当时最昂贵的手机了哦，最昂贵的手机了。那到了 iPhone SE 哦，二零二零年4月24号是小型的 iPhone 使用者非常喜欢的哦，使用了 A 1 3的仿生晶片。到了 iPhone 12 2020年10月23号上市哦，那当然也做了一些令人。这个印象深刻的升级，再到 Pro 到 Pro Max， 那大家有没有发现，后来 iPhone 的手机基本上大概就是 iPhone 几啊，比如说11 12 13， 然后 Pro Pro Max 哦 ，Pro 就是就功能上各方面的效能上再更高一些，然后再加了一个 Max， 那当然就是表示那个手机的整个这个这个呃，屏幕是在更大的哦，大概就是这样，你大概就理解了它后来产品的一个定位了哈。你也是跟我一样，每天都要喝一杯咖。咖啡的人嘛，那每天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样。有时候一杯不够，再来一杯再一杯。可是喝越多，不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡啊，独家六道功法哦，天然降低咖啡因，每杯只有三十七毫克的咖啡因，随时喝不心悸不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼。那、嗯、less is more 哦，那来一杯健康的好咖啡啊，分享给华街见闻的粉丝跟听众们哦。加我们的官方 live 小老鼠 ，iu 一七八，输入关键字 DC， 限时优惠，好康团购价提供给大家。不过说实在的哦，你要讲苹果是手机公司也对，但实际上很多。分析师都说苹果其实是软体服务公司，我相信这个也是巴菲特真正喜欢这个苹果的一个原因哦，就是因为他其实是在卖服务哦，卖服务。当然，大家在看这个手机又说啊，卖的怎么样嘛？怎么样？可是实际上，他现在呃，慢慢的呃，软体收入的营收占比其实是越来越高哦，占比是越来越高。为什么？因为呃，过去你这个 A P P 的上架，你可能要缴一些授权金呐哦，你要缴一些资。支付的费用啦，哦，或者是你在 App Store 当中你下载 APP， 你要这个固定付费啦，吼、哦，它有很多的功能，买音乐啦，干嘛的？那甚至过去这个苹果开发者条款当中要支付总销售额百分之三十给苹果作为手续费，也就被称为什么叫做苹果税啊，叫 App Text,、哦、Apple Tax 啊 ，Apple Tax。但是这个部分后来当然有有有受到这个法规的影响，已经不能再收取了哈、哦。不过呃，在它的销售额当中啊，有一个非常非常重要的比重是来自于游戏哦，游戏游戏的收营收占整个营收的收入大概在百分左右哦，这个部分确实一直还是啊、呃、占比非常的重要哈。呃、哦，很多使用苹果手机的人，他会去下载 App， 然后玩游戏、支付费用或一些特别的功能哦。所以其实你说呃，苹果是一个软体公司嘛？不止哈、哦，它根本其实已经是一个什么生态系的公司，因为当苹果的使用人数越多，平台的价值越高。那第三方厂商会捧着更多的钱，请求苹果向使用者推广他们的服务哦，推广他们的服务哦，所以这个时候呃，苹果就会跟他抽取费用了哦，跟他抽取费用。所以你可以讲，苹果就是一个生态系，一个平台，光是软体公司可能还不进来哦，还不进来。那随着整个生态系使用者的数量越多，对苹果整个生态系的这个满足就越高了哈、哦，就越高了。那只不过说，这个欧盟的一个法令呢、啊，也让这个苹果的生原本封闭的生态系产了产生了一些影响哦，因为过去我刚才讲到呃受这个苹果税的部分了哈、哦，那現呃未来可能必须要开放第三方应用城市商店来满足欧盟的数位市场法，等于苹果必须开放第三方的应用城市商店，那对他来讲营收的利润会有一些下滑，大概 15% 左右，因为过去苹果的 App Store 每年的收入超过200亿美金哦，利润超过 75% 之如果开放用户。不可以透过第第三方应用程式下载 APP 购买点数或服务之后，那当然营收的利润就会受到影响哦，受到影响。那当然这个法令对用户对 Apps 开发商有什么影响？因为欧盟的数位市场法是希望提供业者一个公平的竞争环境啊，也提升我们这些手机使用者他的数位体验嘛，哈。所以苹果原本 App Store 的封闭管理政策，其实跟这个欧盟的法令有一些背道而驰哦。所以欧盟的法令出来以后，那它必必须要开放，也就是说 ，apps 呃 ，app 开发商过去他必须要透过苹果收费，然后让苹果抽了税以后，哈，我们把它叫税，但其实不是税，就苹、是、果抽成以后再分给这个呃 app 的开发商。但是现在变成是说，未来你下载了这一个在苹果 App Store 上面的应用软体，你使用以后，如果它要付费，你就直接交给那 App Store 里面的那个开发商就可以了，就不用透过苹果了，哦，苹果了。当然，当然过去其实很硬啊，苹果就是就说你不让他不再不让他收钱，然后他再分论，那他就要求你下架。未来法令一旦改变了，就没有办法做这件事情哦，就没办法做这件事情。那当然，这个欧盟的部分是这样哦。那未来日本啊、韩国啊、印度啊、英国的部分，呃，会不会跟着同步的开放哦？会不会跟着同步的开放？其实苹果目前也在讨论呢哦，也在讨论，所以有可能未来这些，比如说这个 Spotify 这些哦，也不用再。支付高额的佣金给 App Store 了哈，那整个数位欧盟的这个数位市场法跟数位服务法整套的服务法案已经在二零二二年七月欧洲的议会正式通过了哈，那预计会在二零二四年正式实行哦，正式实行，所以当然这个部分对苹果来讲一定是一个冲击哈。那当然另外一个影响苹果的是什么？就是 iPhone 手机出货的情况，大家也也也应该还有印象，就是二零二二年十月哦，富士康郑州厂。疫情的关系，整个大脱序，对不对？好，那解封以后呢？呃，实际上目前复工的状况还是有遇到一些瓶颈哦，所以整个产能利用率还是没有办法突破七成。那对苹果来讲，哦，二零二二年整体 iPhone 十四的出货量是七千八百万只左右，比原本预估的九千或是九千五百万只呃，其实少了快快两千万只嘛，对不对？好、哦，快两千万只，那这个当然对。对苹果来讲一定有影响，而且呃，二零二三年的第一季，苹果全系列 iPhone 全系列的出量估计年检还要超过两成哦，这部分绝对会有冲击哦，所以现阶段来看，苹果也开始思考了，那是不是要把一些除了哦扶持这个立讯精密，让它来本来就扶持了哦，就是说让它来生产 iPhone 十五之外，是不是在印度、在越南的部分也要加强、提升这个这个生产的一个数量？啊、哦，确实哦，现在。在我们看苹果就分成中国跟非中国的产线哦。那中国的产线呢，除了富士康以外，也增加了立讯。那非中国的产线呢，就在印度啦、越南啦，它让整个在印度、越南生产的比重拉高到三十到三十五趴，来满足北美的销售市场哦。所以这个趋势看起来已经非常明显。所以很多人说，哇，那富士康 iPhone 独家地位不保也没错，<笑>因为立讯从最早的只是生产二零。一一年只是生产一个 iPad 连接线，到二零一六年开始拿到 AirPod 的代工的订单，到二零二零年哦，收购了昆山这个伟兴的昆山厂以后，成为苹果第三大手机组装公司啊。到二零二三年就要成为这个苹果 iPhone 十五的。Pro 的生产线哦，那你说对红海有没有影响？当然了、啊，过去 iPhone Pro 系列百分是郑州厂做的啊，那现在降资一定会有影响。但是大家也不要忘了，现在这个红海早就已经把供应链加速转往印度哦，转往印度跟越南了。所以这个部分虽然说它不是独家的供应商哦，但是实际上是不是冲击真的有这么大哦？我觉得倒也未必哈。红海现在也扩大它在印度的产能，要去盖这个六万员工的超。超级宿舍哦，超级宿舍，红海在这个郑州厂的事情过后，其实我们也看到了，它加速扩展海外厂，这个海外的这个这个生产厂哦，像它现在在印度的这个超级宿舍哦，预计第一阶段完工可以容纳两万名员工哦，最终可以容纳六万名的员工哦，所以基本上嗯，我倒不觉得说就会被取代掉哦，取代掉。那其实这样的一个情况的发的的变化，我相信这是过。过程中，在疫情发生以后，大家也在观察了苹果怎么样去做未来的一个调整哦。那。所以最近的股价当然受到影响。然后同学也在问说：“哎、欸，老师，那那个苹果我现在一百三就不保了，万一哈？”他说：“万一跌破100可不可以买？”哈，其实你去想哈，苹果最近当然受到了逆风，手机市场销售不如预期。我预计2023年上半年应该都是这样，但是到了下半年哦，基本上如果 iPhone 15出来，应该会有很好的一个机会。然后再加上软体服务的整个运作，已经有一个确定性的一个发展的一个方式了。那原本大家所担心的冲冲击哦也会变小了，所以万一啦，因为我我觉得如果一3 0你要跌破100那还要再跌25趴左右嘛，对不对？跌30块嘛， 3 0块嘛，对不对？那跌这么多，那其实还蛮严重的，有这有这么惨吗？好、哦，当然不确定。那、啊、如果真的真的跌破100我觉得是很好的买点，我觉得是很好的买点。当然我，我我我我们吃了一个巴菲特的豆腐哦，讲晚节不保，其实倒也不是了哦，只是说最近股价确实呃，整个2020年的股价。表现低迷的情况下，让人家觉得说哇，苹果怎么变这样？可是实际上，它确实销售量掉了很多，掉了百分之二十几。但是整体的节奏稍微调整一下之后，应该还是可以回到它应该有的状态了、哦。所以我觉得我们就继续关注吧。哦、如果你本来就持有苹果的股票的,的同学，就继续享受它的这个稳定的收入嘛，好不好？哦、那当然，如果你没有买，还还想想要介入的，想要参考的，那当然要看一下后面有没有更好的机会喽。